0: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash acast and use code ACAST for 20% off your first purchase. hej och välkommen till Sonna med Henrik. Din Victorionska. Nu börjar vi. Hej somna. Glad dag, kväll, natt på dig. Jag hoppas att du har det bra när de här orden når dig. De är ju skickade genom tiden, kan man säga. Ett tidsbrev. Jag hoppas att du är glad. Eller att du blir glad. Nu. Och jag hoppas att du är trygg. Att du känner ett förankrande, spänningsskapande pirr i dig. Det är åtminstone för mig det som gör livet värt att leva. Känslan av att det finns någonting, en glöd, en sol, en punkt, en darrande punkt av pirr. En darrande pirrpunkt i kroppen. Som skapar en känsla av att jag gärna vill se vad som händer imorgon också. Det hoppas jag att du känner. Och om du inte känner det så hoppas jag att du snart får göra det. Om du är sjuk somnar så hoppas jag att du snart är frisk. Om du har ont somnar så hoppas jag att det snart slutar göra ont. Om du är rädd somnar så hoppas jag att du snart blir trygg. Jag hoppas att du snart får precis allt det som, ja, allt det som du behöver. Och jag vet ju att det är mer komplicerat än så. Och att det kanske är illa om man låter livet bli en, en sträcka där man bara letar efter saker. Leta efter en förälder eller något. Jag tänkte på det här om dagen. En, en människas berättelse som jag fick ta del av. Att hon berättar att hon hela sitt liv har letat efter sin pappa som hon aldrig kände. Och att hon hela tiden, omedvetet och medvetet, har letat efter honom. Hela sitt liv. Och att det finns ju någonting oerhört. Ur, ur en berättar synpunkt så finns ju någonting väldigt vackert i det där, såklart. Man kan ju berätta stora stolta saker om det där. Men sett ur ett mänskligt perspektiv, så är det ju en tung grej att bära på. Och leta efter någon som är borta. Liksom. Den här, det här avsnittet ska handla om det. Om en. Eh, nu blir det ju för privat om jag låter det handla om en pappa. då. Alltså, jag, jag har fick, fått tillstånd att, att använda mig av hennes berättelse. Nu kommer jag inte att göra det för jag. Jag. Eh, jag bestämmer ju inte vad jag ska prata om. Och jag, det här är heller ingen sån här återgivningspodd. Men jag sa, om jag vill ta bitar av den här berättelsen får jag göra det. Och då har hon sagt ja. Så, så jag kommer då att använda mig av, du som lyssnar och vet att vi har haft det här samtalet, du vet ju det, att det här är nu. kommer jag att ta din tematik. Men jag kommer att låta berättelsen handla om något helt annat, säger vi då. För, så det här handlar om en kvinna då. Som letar efter sin morfar. Så blir det mindre. Jag kände inte min morfar till exempel då. <hör> Ursäkta. Han är ett mysterium för mig. Och han är, finns inte kvar längre i livet. Han och mormor skilde sig när min mamma var liten. och eh, Så jag har aldrig liksom. Han har aldrig varit en del av mitt liv. En gång så ringde det på telefonen. Jag har väl berättat det här tror jag. Och det var en farbror i telefonen som sa att han var min morfar. Och att vi skulle få komma till honom. Och fiska. Och jag blev så glad. Det kändes som att mitt liv fick en helt ny dimension. Och så berättade jag det för min mamma. Och då sa hon att han är, han är bara full. Då säger han sånt där. Och det vet jag inte om det var sant. Han hade ju problem med alkoholen. Men det blev aldrig något fiske. Så man kan väl säga, nu har inte jag medvetet letat efter honom. Han har, han har ju inte haft någon roll i mitt liv alls. Det finns inga berättelser om honom som jag har fått mig till livs heller. Men den här kvinnan då, vi kan kalla henne för... Um, kvinnan. I bestämd form kvinnan. I obestämd form kvinna. Men vi talar ju om henne som en, hon, en person. Så kvinnan får hon heta. I den här berättelsen kommer det att dyka upp. Ett skiftande galleria varelser, Men ingen annan kommer att vara kvinnan. Kvinnan kommer att vara den enda kvinnan. Så varje gång jag säger kvinnan så menar jag kvinnan. Jag menar inte någon annan random kvinna eller någon, någon kvinna som eventuellt dyker upp i historien. Om det dyker upp andra kvinnor i den här historien så kommer jag benämna dem med, med andra epitet. Så som till exempel damen eller eller, eller kanske te, våga mig på och nämna deras namn. Alltså bara som en sån sak för att namn ger en, en, en fiktiv kvinna i en berättelse. Det känns ju modigt och järvt och innovativt av mig. Som manlig medelåldersförfattare, att, att drista mig till. Precis som jag, så hade den här kvinnan aldrig träffat sin morfar, men hade då till skillnad från mig hört många berättelser om honom. Att han var en klok, kraftfull man som var något av en central figur. En slags fadersgestalt för väldigt många människor i den lilla byn där kvinnan är född och uppvuxen. Han var en sån där person som min sambo Ninas farfar. Det är många som pratar om honom. Vi var på hans begravning, då hade jag bara träffat honom en gång innan. Alltså jag träffade honom inte på begravningen, då var han frånvarande, fast närvarande om du förstår vad jag menar. Men jag hade träffat honom en gång i livet. Vi, jag och Nina hade precis blivit ihop. Och eh, det berättades så intensivt om honom på begravningen. Det brukar väl göra det på begravningar, men det var verkligen människor som var skyldiga honom sitt liv. På olika sätt. Och eh, det där gjorde ganska starkt intryck på mig. Jag var ju så ny med Nina och så där. Det dök upp människor till mig och frågade vem jag var. Och jag berättade då vem jag var. Och då berättade de sitt livshistoria för mig. Och om hur Ninas farfar då hade räddat livet på dem. Det var ganska stort att höra. Ungefär liknande är det med den här kvinnans morfar då. Men... Det stora såret i bygden är att han för några år sedan försvann, spårlöst och ingen vet vart han tog vägen. Kvinnan jobbar som städare i parken, där det är lätt att få sparken om man tittar på något annat än marken. Så hon trivs inte på sitt jobb, hon har stora drömmar men hon vet inte om vad. Hon har den här känslan av att hon vill vidare någonstans, hon vill bort fast hon vet inte vart. Och hon kan inte tänka sig att flytta till någon större stad. Hon trivs i den här lilla byn eller det lilla samhället. Och hon bor kvar i sin fädernesgård. Hennes föräldrar är sedan länge borta och hon bor själv. Men hon har alltid undrat och präglats av minnena hon har av berättelserna om sin morfar. Hon har aldrig träffat honom men hon har som sagt hört då berättelserna. Att han kunde hoppa över ett plank, jämfota. Att han kunde lyfta ena hörnet på ett kyrktorn. Att han eh, kunde brodera de vackraste bonaderna. Många av dem hänger i hennes fädernes hem. Hennes fädernes hem är en gammal 200-årig bilad timmerbyggnad. Rödmålad. Med gamla, spruckna stockar. Och när solen ligger på på eftermiddagarna så ger, så ger de ifrån sig ett knäppande, knarrande när trät expanderar i värmen. Och små, små invånare i trät. Timmerbaggar och sånt kryper fram och tillbaka och gör sitt bästa för att långsamt, långsamt montera ner huset till ett pulver. Men kvinnan vet, när hon hör det här knäppandet, att det kommer att dröja hundra och åter hundra år innan huset har försvunnit. Och då bor inte jag kvar här, viskar hon för sig själv när hon sitter framför vedspisen på kvällarna och lyssna på när höststormarna drar in över dalen. Plötsligt hör hon en kväll när hon sitter där och värmer händerna efter att ha plockat skräp i parken hela dagen. Hur det knäpper mer än vanligt ute i hallen. Först tänker hon att det bara är vinden eller huset som långsamt sätter sig. Mikrometer för mikrometer. Men knäppandet återkommer och hon hör att det är liksom oregelbundna fragmentariska knäppanden som inte, de låter inte som de brukar göra. Hon rör sig försiktigt mot ljudet. Då ser hon en man som står i hallen. Och innan du nu rusar iväg och bara rycka olika kyrklockor och sånt över att Henrik Stål berättar en historia om en främmande man i hallen på natten så vill jag bara säga att att du behöver inte vara rädd för det här är en, en historia om, om godhet och morfäder och kvinnan känner omedelbart igen den här mannen som sin morfar som står där och att det inte rör sig om någon typ av ande, eller någonting. utan att det verkligen är hans morfar hennes morfar och om det, även om det inte skulle vara det så är det liksom en, ett, ett, god, ett go godsinnat hologram har du någon gång sagt de orden i kombination. Ett godsinnat hologram somna. Jag tror att det är första gången jag säger det. Min eh, morfar var ett godsinnat hologram. Det kan kvinnan nu säga om sin morfar. För det är ju inte han på riktigt, det är det ju inte det är ju en eh, projicering. Men han står vid väggen i hallen. Och i väggen avtecknar sig relieferna av en dörr. Han gör en gest som att han öppnar dörren och kliver in rakt genom väggen och så försvinner han. Kvinnan går fram. Hon har ju vuxit upp i det här huset och hon har ju aldrig sett någonting som har liknat en dörr där. Och mycket riktigt så är det som vanlig kurbitstapet precis där. Det gamla lökuret står precis till som det har gjort i generation efter generation. Hon känner på tapeten. och Hon kan inte fatta att hon inte har märkt det här förut, men det finns som en liten avtecknad av en dörrkarm som löper i en ja, dörrformation där bakom tapeten. Den är så... Diskret att den inte märks med blotta ögat men när man känner med fingrarna då känner man tydligt att det är en dörr där bakom tapeten. Men var skulle den dörren leda? Det där är ju yttervägg. Det finns inget annat rum bakom den här väggen. Är det en gammal ytter. Är det en gammal ytterdörr? Hon hinner inte tänka utan hon börjar omedelbart att riva bort tapeten. Den sitter envist fast men till slut, efter flera timmars arbete när klockan är mitt i natten och långt därefter, så får hon ner tapeten och framför den avtecknar sig mycket riktigt en gammal spegeldörr. Alltså, ingen, alltså med sådana speglar, träspeglar. Det finns inget handtag men ett nyckelhål. Hon kikar in genom nyckelhålet. Det är alldeles mörkt på andra sidan. Det är konstigt för hon borde se ytterbelysningen där utanför. Men det finns ingenting. Det är alldeles mörkt. Kanske finns en trädväg utanför Så klart att det finns, inser <laughs> jag ju nu då. För att hon har inte sett dörren från utsidan. <laughs> på utsidan finns bara en vanlig vägg. Det finns ingenting på utsidan som indikerar att det skulle finnas en dörr där. Då kommer hon på det. På vinden har så länge hon eh, har minne hängt i ena det är en sån kattvind i ena kortsidan av huset har det på en väldigt sp specifikt placerad spik hängt en stor gammal rostig nyckel. Någon gång har hon frågat vart nyckeln går men ingen har svarat henne. Folk har svarat undvikande. Det finns ingen nyckel här har man sagt. Och sen har livet pågått. Så hon öppnar dörren. Nej, hon, klättrar, hon drar ner trappstegen. Klättrar upp på vinden. Trevar sig fram i mörket till nyckeln. Den hänger där den alltid har hängt. Spindelväv runt om. Hon tar ner den. Och sticker den i låset. Och den passar. Så klart att den gör, för det här är ju en saga. Då passar nycklar i dörrar. Visst är det, det tråkiga med livet somna? Att det inte är en saga. Att man hittar en nyckel, men den vet ingen vad den leder till. Och man förstår aldrig vart den leder. Men man bär ändå med sig den. I flytt efter flytt efter flytt. För att man tänker att någon gång någonstans kommer jag väl att komma på vad den här nyckeln går till. Så är det ju med livet också. Man bär runt på en massa nycklar som man inte vet vart de går till. Och lika många dörrar. Hon öppnar dörren. Och där bakom är ingen vägg. Ingenting. Det är någonting som skulle se ut som en grå porös gröt typ. Kan det vara så att det är gammal fog, husfog eller någonting som har blivit liksom smält eller Hon sticker fram handen och rör försiktigt vid den och det är en sval, väldoftande, det doftar svagt av vanilj. Hon sticker in handen i gröten och plötsligt så har hela hon slunkit igenom. Hon befinner sig som i en tom filmruta. Grå, gränslös värld runt omkring henne som breder ut sig i alla riktningar. Eller kanske ingen riktning alls, för hon ser inga konturer av någonting annat. Hon vänder sig om och då ser hon att även huset är borta. Allt hon kände till har försvunnit. Och innan du nu rusar iväg och Börja ropa ut från fönstret, ut i bygden. Att lyssna inte mer på det senaste avsnittet av sådana med Henrik. För att han pratar om någon som lämnar allt. Hon känner till och ger sig ut i en dimmig, grå grötvärld. Så vill jag bara påpeka att det är inte farligt. Det kommer inte att bli otäckt, jag lovar. Det kommer inte att bli skrämmande eller så. Men det är klart att det kan ju vara skrämmande med det som inte är skrämmande. Um, <laughs> Men jag lovar att det kommer sluta lyckligt om vi säger så då. Så du behöver inte vara orolig om det någon gång i då och då kanske skrymmar till lite grann i dig för att du tycker det, det, det här hade jag tyckt i verkliga livet var, skulle vara obehagligt. Så behöver du inte vara orolig för att det kommer fixa sig. Det löser sig. Plötsligt blir hon så otroligt trött. Hon märker ju att hon har varit vaken i 17 timmar nu. Hon märker att marken under henne är mjuk och doftar svagt av vanilj. Precis som den här kleten i dörren gjorde. Hon märker att hon inte känner sig rädd alls. Att det finns en trygghet här i den här gråa, konturlösa världen. En slags paus. Hon har förunnats en paus. Hon anar ju att imorgon kommer att bli en dag med många intryck. Många upplevelser och kanske rent utav många krav. Så hon förstår intuitivt att hon har förunnats en paus. Lite grann som om man spelar tv-spel och innan man går in till en stor boss så hittar man typ extra mycket hälso-potions häls och, och sånt. Då vet man ju när man hittar sånt, ammunition och potions, då vet man att där innanför den där dörren kommer att krävas någonting extra av mig. Så är det. Hon har fått en paus här, där hon får vila, där hon ska vila och samla kraft. Så hon gör det. Hon kurar ihop sig i det mörka gråa. Och drar något ännu gråare över sig. Och blir för några korta timmar en del av allt det konturlösa. I en dröm som hon inte kan beskriva. En dröm inuti en dröm. När hon vaknar så börjar hon sin resa genom den, den här världen som hon vaknar upp i. Hon vet att hon är här för att hitta sin morfar. Men hon vet inte var hon ska börja någonstans. Hon vet att han är här någonstans. Här i den här gråa världen som bara gå. Planlöst. Riktningslöst. Men med en alldeles tydlig avsikt att hitta morfar. Kan man gå riktningslöst men ändå ha en avsikt? Är det riktningslöst då? Hon har ju gjort en skillnad mellan riktningen och ambitionen. Så riktningen är oklar. Ambitionen är väldigt klar. Tiden är verkar annorlunda här. Den känns eh, stillastående, som i en fotografi. Kanske beror det på att ljuset hon har omkring sig, för hon ser hela tiden. Ljuset är abstrakt. Det är oklart varifrån ljuset kommer. Det ser likadant ut överallt och det finns inga skuggor. Så hon rör sig genom den här dimmiga världen och så småningom så känner hon en svag vind komma från ett håll. Den här vinden känns ju nästan som att hon är på en kull. Inte för att den är så stark utan för att den är så. Den skiljer sig så tydligt från alldeles nyss. Under så lång tid, när hon inte haft några sinnesintryck mer än det mjuka gråa under sina fötter. I takt med att vinden friskar i så ser hon konturen av tinnar och torn. Lite mörkare än det övriga gråa avtecknas i långt där borta. Hon börjar gå. Och så småningom vidgas det gråa och bildar konturen av en stad. Och rätt vad det är så hör hon ljud. Ljud av fötter och vagnshjul. Det är en gammal tid hon träder in i. Kanske 1700-tal. Folk har långa rockar och klänningar och kappor och hattar. Och rör sig på kullerstens belagda gator. Det är en fridfull stad men full av folk och rörelser och hästar. Hundar. Folk som talar. Och ändå känns det som att det är någonting för höjt över hela bilden. Förutom det faktum att, de verkar ha, att hon verkar ha rest i tiden. Det finns hundar, katter. En katt som ligger och sover i någonting som ser ut att vara typ en fönstersmyg. Hon stannar upp och låter stadens liv strömma runt henne som vattnet i en fors. Trots att det är en levande stadsbild så är det lite grann som att de är skådespelare allihopa. Som att de, är, att de interagerar med henne på ett sätt fast de ingen av dem ser henne. Som att det är ett skådespel eller en, ett konstverk för hennes skull. Kanske en del av ett språk för att göra någonting begripligt för henne. Och så ser hon hur hennes morfar försvinner in genom en port lite längre ner på en gata. Hon springer dit och öppnar dörren och på andra sidan dörren är en vildvuxen hed. En hed som sträcker sig nästan horisontellt åt alla håll och bakom henne är dörren varifrån hon kom försvunnen. Det här verkar vara ett tema för den här världen, tänker hon. Att jag går från en dörr ut i något annat och dörren försvinner. Är det nivåer i den här världen, tror som jag till lägger? Framför henne vilar ett stort och tungt och lite lässet berg. Kan du tänka dig ett läsetberg berg, sådana? Det är ett ensamt berg som är som har liksom satt sig inte så högt, men det är samtidigt inte så lågt att det skulle kunna vara en kulle bara. Det har fortfarande kvar sin spetsiga topp. Men det är ingen snö. Ingen lättnadens, befrielsens, buffertzon som ju snö kan vara. Utan det är en ett mörkt berg av likart, liktonig, lik liktonig likformig grå-svart sten. Hon börjar klättra upp för det här berget. Och efter en stund så kommer hon till en grotta. Hon går in i grottan. Och det är ju precis som en sån där grotta du kan tänka dig, har du någon gång hittat en grotta? Jag tror inte att jag har hittat en grotta i mitt levande liv. Jag tog ju alltid väldigt starkt intryck av Kometen kommer När Sniff hittar en alldeles egen Stig Och en egen grotta Och en kattunge Det är någonting med det där att hitta en grotta som blir dens egen. Det är också viktigt för Sniff att grottan är hans. Sniff är ju en överhuvudtaget ganska relaterbar karaktär samtidigt som han är extremt på engelska unlikable. Han är ju liksom både Mumin och Sniff är ju egentligen två stycken ganska jag förlåt mig Tove Jönsson men sketna individer alltså. Mumentrollyt är ju extremt eh, egocentrerad och med någon typ av. Ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det, det, det är någonting med. Det finns ju en berättelse i Pappan och havet tror jag, det är, när Mumentrollyt hittar den. De kommer till den här ön i havet eh, och alla ska bo där tillsammans och de ska liksom ha sina egna världar och samtidigt vara tillsammans. Och det solitära i det ensliga landskapet och alla människors, alla Mumintrollens personliga resor, liksom i det här. Pappan som hela tiden är på väg bort någonstans, och mamman som går omkring och längtar efter någonting, efter en anknytning, och hon planterar saker i den här kärva bitska skärgårdssanden och det bara dör och försvinner. Mumintroll hittar en hemlig plats inne bland några. Det är en, en liten omkringväxt eh, eh, plats. Han hittar en egen hemlig plats där. och Han njuter av att vara där men så upptäcker han att det är myror där. Och han känner sig svart sjuk och arg på myrorna. Han, han, han tycker att de stör honom, de förstör de hans fina plats. Och, eh, men han har inte samvetet att, att ta koll på myrorna eller jaga bort dem eller så. Men han vet att lilla my inte har några sådana betänkligheter. Så han berättar för lilla My att han besväras så av myrorna. Alltså han säger det inte uttryckligen men han vet ju vad lilla My kommer att göra. Och dagen efter så är alla myrorna borta. Lilla My har gjort processen kort med dem för hans skull. Och han blir moraliskt upprörd och skäller på lilla My. Alltså det är en här dubbelmoral i det här lilla trollet. Alltså, nu har jag lämnat sagan och allt sånt. Men jag kan inte nog beskriva vad Torve Jansson har gjort för mig som person i hela min världsbild. Jag är så glad att jag som liten fick möta henne och att jag har haft det med mig genom hela mitt liv. Det, är ju, det var liksom precis i rätt... Det, det, jag har vuxit ihop med de här berättelserna och vad jag älskar den boken Pappan och havet, men också då den här Kometen kommer som, som ju då, är just det här att de hittar den där egna grottan Hon går i alla fall in där, kvinnan Du lägger märke till för övrigt att jag inte har refererat till någon annan kvinna som kvinnan, än så länge Det betyder att kvinnan är egen namnet på vår, på, på vår protagonist i den här berättelsen Inuti grottan så brinner en eld och på andra sidan elden sitter en man. Han ser mycket gammal ut och har ett långt skägg som räcker ända ner till marken när han sitter ner. Och mannen ser på kvinnan och frågar vem vem hon är. Och kvinnan berättar att hon letar efter sin morfar. En man som var stark Trygg och en glädje för så många. Ett förankringspirr i så många människor. Mannen lyssnar noggrant och säger sen att han mycket riktigt har hört talas om kvinnans morfar. Han säger att för några år sedan, när han satt här i sin grotta, så såg han en mystisk dam jag lägger märke till nu att nu refererar jag alltså till nästa kvinna i den här berättelsen som en dam. En mystisk dam i svart mantel försvinna in i ett berg. Inte det här berget, ett annat berg. Och hon hade under armen ett bylte som mystiskt nog liknade en morfar. Ett, en morfars likn, ett morfars liknande bylte, du vet, säger han. Och blinkar menande åt kvinnan som... Förstå vad han menar eftersom det är väldigt tydligt när man bär på ett bylte. Om det ligger en morfar där i eller till exempel en liten mjölk. Ett bylte innehållande till exempel några persedlar. Kanske en filt, en termos och en världskarta. Skiljer sig så pass mycket från ett bylte innehållande en morfar att det är väldigt tydligt. Att förstå vad som innehåller vad. Ett morfarsliknande liknande bylte är helt enkelt så särskilt från resten av byltesbranschen. Att det alltid syns och väcker frågor såklart. För varför skulle man bära runt på en morfar i ett bylte? Kvinnan frågar mannen var det här berget finns. Och han pekar tillbaka därifrån hon kom. Och där staden låg förut, där ligger nu ett annat berg. Men om det här berget är lässet och satt och hopsjunket och gråsvart så är det berget vitt som kalksten i solsken. Kvinnan går tillbaka. Det är en ganska lång promenad tillbaka över heden. Jag har, ju, jag har ju valt att hoppa över de här långa transportsträckorna. När jag själv har försökt skriva sådana berättelser om folk som reser så har jag ofta hakat upp mig på hur jag ska skildra själva resandet. Hur skildrar man resande och hur mycket är man skyldig, läsaren, att berätta om resandet? Och så läste jag igen min barndoms, en av min barndoms största läsupplevelser. Eller den långa bokserien om Taran vandraren. Eller Taran grispojken. Eller Taran storkonungen av Lloyd Alexander. Ehm, och i de böckerna så reser de över hela den sagovärlden. Det är väldigt. Eh, det är packat med olika orter och länder som de besöker. Men det beskrivs nästan aldrig. Ehm, det är, det är, varje resa går på några meningar de går ner sin i sin dalgång sen så ändras landskapet i två meningar och sen är de i prydain liksom och det det, det, och då, det var som att någonting lossade hos mig då. för jag har alltid känt att om någon reser långt och byter värld liksom då måste de ju då måste det ju läsaren måste följas med, följa, få följa med man måste ta med läsaren men egentligen beror det alldeles på vad man väljer att berätta för någonting. Vad det är för typ av berättelse. Så det känns ganska skönt att säga hon börjar gå och sen kommer hon till berget och så klättrar hon upp för berget och där är en grotta. För annars skulle det ta så oändligt mycket längre tid. Ibland känner jag att jag inte har musklerna att berätta sånt. Jag får ju ofta frågor så här ska inte du skriva en ny bok Henrik och så. Och då känner jag Ibland, för det vill jag ju jättegärna. Men jag känner ibland att jag inte har kraften till det. Det finns så mycket berättelser i mig. Och det finns så mycket saker som sitter ihop och bildar mönster. Och som vill berättas. Men jag vet inte om jag har kraften att... ...tämja det där. Jag, är, jag vet inte. Det är kanske är ett slarvfel hos mig. Att jag inte riktigt orkar tämja... Det där som bor i mig. Alltså ibland gör jag ju det. Och det är ju det som då gör lite ont att konstatera. Att när jag bestämmer mig för att göra det och jag gör det. Så blir det ofta ganska bra då. <laughs> ja, jag vågar mig säga det då. Ehm. Um. Men det var i alla fall skönt nu att hoppa över. Men bara därför ska jag koncentrera mig på den långa vandringen tillbaka över Heden nu. Då. Det finns ju en skillnad i att vandra till någonting och från någonting. Det vet ju alla som någon gång har begett sig ut på en resa. Framförallt en resa som, läm som lämnar någonting för att byta ut mot någonting ganska väsenskilt. Som till exempel att åka till ett annat land. Att, att flyga till... Ja, Spanien. När man då kommer fram till Spanien så är man ju i den här andra världen en stund. Men sen när man ska resa hem så är det som att det finns så många. Man bär med sig så mycket samtidigt som man börjar återta det man var innan man reste. Det är en ganska psykologiskt mycket mer komplicerad process att resa hem än att resa ifrån hemmet. Att resa från hemmet är på ett sätt en katastrof. det lämnar inte utrymme för så många andra tankar. Jag ska byta någonting nu, något nytt kommer att ske. Men att resa hem är på något sätt känslomässigt mycket mer komplext än att resa till något annat. Och det märker hon nu när hon går, kvinnan när hon går tillbaka över heden. Även om hon inte ska hem så har hon ju gått på den här vägen förut. En smal, slingrande, nästan omärklig stig som ibland försvinner. Som tur är har hon ju hela tiden berget som ett riktmärke. På sina håll växer eh, kilar av färgglada Tundra blommor. Och så den lila djungeln som breder ut sig i vardera riktningen. Och som trots sin färgprakt och sin estetiska, väldigt tilltalande utformning sticker den och skär en på fötterna när man går barfota. Och det är klart att hon är barfota, det är man ju i sagor. Hon kommer fram till det andra, det vita berget. Så klättrar hon upp för det. Och när hon kommer till toppen av det här vita berget så ser hon att det är, finns en liten grotta där också. I bergvägen, en annan grotta. Men det här är inte som den här mörka, ogästvänliga dystra grottan. Utan det här är en livsbejakande plats. Det är dekorerat och målat på väggar och golv. Hon går fram. Och längst in i en väldigt prydlig torr, solvarm, ombonad grottan ligger hennes morfar på rygg på en liten bädd av eh, torra linne tyger. Han ligger på rygg med sitt långa skägg utslaget över bröstet och andas så den stora magen höjer och sänker sig på ett harmoniskt blåstbärgsliknande vis. Och hon tittar på honom, hon tittar på hans stora händer som ligger över magen och hon tittar på hans vilda, gamla hår och det rynkiga, fårade ansiktet och mungiporna och de spruckna läpparnas harmoniska halvleende i drömmen. Och hon tänker att hur kan någon uppfatta den här mannen som något annat? En källan till livet. Hur kan någon uppfatta den här gamla Herren som något annat än godheten personifierad? Hon böjer sig fram och lägger sin hand på hans panna och den är sval. Och då vaknar han. Och så säger han, där är du ju. Och kvinnan säger ingenting. Hon vet inte riktigt vad hon ska säga. Hon tänker att hon säger morfar, morfar. Hon hjälper sin morfar att, att resa sig upp. Och så ser hon plötsligt att han är mycket svag. Vad hände? Vad har hänt? Hon tänker på den här damen i svart mantel. Hon frågar honom vad som hände. Och Morfar berättar att han mycket riktigt var i det här byltet. Det är morfars liknande byltet, men det visste vi ju redan. Att han hade blivit fångad av den här mystiska damen i svart mantel. Och hon säger att hon tog honom till en annan värld, den här världen som de är i nu. Är, först var allt grott och dimmigt. Och han vet inte hur han hamnar i den här grottan. Men eh, han är glad att hon är här nu, hans barnbarn. Även om de aldrig träffats så finns det i den här världen. Den är beskaffad så att om man hör ihop, då hör man ihop. Det finns mer som styr sånt än om att man har träffats eller upplevt saker tillsammans. Så Kvinnan tar sin morfar i handen. Jag ska ta dig härifrån, säger hon. och Så börjar de gå ut mot grottöppningen. samt så klättrar de ner för bergskanten. Ett par tillfällen så halkar hennes morfar och hon får med hela sin kroppstyngd hålla emot honom. Han är ju svag och gammal, men han är fortfarande en stor person. Men det går bra och väl nere på marken så börjar de gå och nu avtecknas staden igen i mitten mellan de två bergen. Medan de går så berättar morfar för henne om allt som han har sett. Och hört under sin tid i den här världen. Han säger att han tror att den mystiska damen i svart mantel finns där någonstans. Och att hon är avundsjuk. Avundsjuk på honom. Det här väcker en konstig vibration i kvinnan. När han säger... När han pratar om damen i den svarta manteln så känner hon hur det själv är i, henne, i hennes medvetande på en nivå som hon aldrig har känt ett skalv förut. Ett typ av skalv på en typ av djup som hon aldrig någonsin erfarit. Och så är de plötsligt in i stagen, stagen i staden. Och där är allt som vanligt. Den här katten som låg i den här fönstersmygen. Ligger oss fortfarande och sover. Men det sitter någon där bredvid katten nu. En dam i en svart mantel. Och klappar katten med långsamma rytmiska rörelser. Ungefär som om man eh, målar färg på en gammal knäppande timmerbyggnad. Inte helt olikt den hon bor i. Kvinnan alltså. Det är ju damen i den svarta manteln och kvinnan går fram till henne. Morfar säger åt henne att låta bli men hon gör det ändå och morfar står och håller sig igen av stupränderna lite rädd. Han tycks lite rädd. Kvinnan i den svarta manteln vänder sig om och då ser kvinnan att det är hon. Kvinnan i den svarta manteln är hon och hon är också hon. Det finns nu alltså två kvinnor i den här berättelsen men jag kommer undan. Faktum att det är samma person, bara två olika gestaltningar. Den mystiska damen börjar förklara att hon inte menade att skada morfar. Hon säger att hon bara ville ha honom för sig själv. Kvinnan frågar damen varför världen var grå där i början och dimmig. Och damen säger att det är för att allting är en. Eh, eh, Tecknat här. Alltså du vet som i en gammal här Alfons Åberg-film. Varför är du av en sjuk, frågar hon. Varför är du av en sjuk, frågar damen. Och då händer det. De smälter ihop, som alla identiska kopior förr eller senare gör: smälter ihop till en. Eftersom sannolikhetslagen tillåter inte att två personer som är identiska med varandra rör sig samtidigt genom samma rum. Och då menar jag identiska så som varandra samma person. Inte identiska som om de var enhetstvillingar utan identiska som att de är samma person. Du och jag är inte bara lika varandra. Vi är samma person. Morfar nickar och staplar fram försiktigt. Han förstår, tror han, säger han, vad som har hänt här. Kvinnan har levt hela sitt liv med berättelser om morfar. Men hon har alltid önskat att, var en, att hon var en del av dem. Hon har alltid känt att hon önskade att hon kunde mäta sig med sin morfars omtalade renommé. Att kunna vara en av de stora centralgestalterna i bygden. En som man talade gott om flera generationer efter att han hade dött. Morfar nickar. Jag förstår, säger han nu. Den Damen i den svarta manteln är den del av dig som vill ha mig för sig själv. Som vill äga mig. Medan du, säger han och nickar, till kvinnan. Nu är de ju samma. Men han menar alltså att vår kvinna, den som har varit protagonisten i den här berättelsen. Du är den som har fått stå för logiken i det här. Båda behövs. Både känsla och tanke. Känslokvinnan och tankekvinnan börjar röra sig då i en gestalt med morfar efter sig genom en av stadens gränder. I gränden finns en dörr. Kvinnan går in genom den. Morfar följer efter och kommer in i en stor hall. I hallen står det Tusentals människor att tittar på dem. Och kvinnan ser att de flesta av dem är instängda i olika burar och lådor och sånt. Hon vänder sig om för att se om hon kan få bekräftelse för vad, att det hon ser är riktigt. Från morfar så ser hon att han inte längre är där utan han är instängd i en av burarna. Känslokvinnan och tankekvinnan går fram till en av burarna och försöker öppna. Men det går inte. Plötsligt så hör hon någon som harklar sig bakom sig. Hon vänder sig om och där står en eh, Tony Tiger från eh, Cornflakespaketen. Tonys Frosty smakar great. Där står han. Det är han som är fångvaktare och de, kvinnan frågar honom varför han håller alla dessa människor fångna och Tony Tiger säger att det är för att han vill ha sällskap därför att han, en gammal reminiscens av 80-talet precis som morfar eller alla andra människor behöver sällskap även om man är bortglömd kvinnan frågar Tony Tiger om han inte kan släppa alla fångarna släpp fångarna eller det vår, var människa i sin själ –Sin frihet vill så väl, säger hon. Tony Tiger tvekar en stund, men säger sen att han ska tänka på det. –Du kan väl åtminstone släppa morfar, säger kvinnan, och går till morfar som, som står i buren. Och eh, då går Tony Tiger fram och låser upp buren. Och så börjar kvinnan och morfar gå igen. –Vi måste hem nu, säger hon. När de kommer ut ur hallen, ut ur huset, i gränden så ser de att det är en helt annan värld utanför igen. Allting är grått och dimmigt, som precis i, som i början precis. Skillnaden är att nu ser de en stor ljusstråle långt borta som kommer ifrån, ovanifrån. Och kvinnan vet instinktivt att det här är vägen tillbaka till hennes värld. Tony Tiger följer efter dem. Han ser längtansfull ut och det tycks vara lite grann som att han Står och väljer. Han är i valet och kvalet mellan om han ska jaga dem eller om han ska följa med dem. Kvinnan tar morfar i handen och så går de mot ljuset. På vägen så börjar damen i den mörka manteln, hon som numera är en del av kvinnan, att gråta. Det är skuldkänslor, säger hon. Hon skäms över att hon var så egoistisk. Hon ber morfar förlåta henne och morfar säger det är det är redan gjort jag förlät dig i samma ögonblick som jag förstod att du var mitt älskade barnbarn säger han och då går det som en lång skön suck genom, genom den delen av kvinnan som är damen i den svarta manteln och hon löses upp och blir på riktigt ett med kvinnan när de når fram till ljuset så ser kvinnan att det är som en uppåtgående portal och högst upp bland molnen skymtar hennes egen värld. Och hon tar ett steg framåt. Nu åker vi hem, säger hon. Men då känner hon hur morfar släpper hennes hand. Kvinnan vänder sig om och ser att morfar står kvar. Med armarna efter sidorna. Han ser på henne och han säger att han inte kan följa med henne. Att han måste stanna kvar i den här världen. Att han måste hjälpa alla de andra som är fångna hos Tony Tiger. Och där vid horisonten ser de hur Tony Tiger liksom ger upp. Efter att följa efter dem och springer tillbaka till sina fångar. Och kvinnan, hon tar också ett steg tillbaka från portalen och säger, då stannar jag också. Nej, det kan du inte, säga morfar. Du måste återvända till världen, men nu har du mött mig. Och du har också besegrat den mörka avundsjuka i dig själv som ville äga mig för sin egen skull. Nu är du på riktigt mitt barnbarn. Tack för att du har räddat mig från. från... Vad ska det här handla om? Tack för att du har räddat mig från mytologiseringens bojor. Nu har du sett mig som den jag är, säger han, Och kysser henne i pannan. Och så vänder han sig om och går därifrån tillbaka mot de andra fångarna hos Tony Tiger. Och kvinnan. Hon drar efter andan. Som en stor ryggsäck lyfts av henne efter lång, lång tid. Och så tar hon ett kliv. Och flyger tillbaka. Till sin egen värld igen. Slut. Mm. Intressant saga. Vad handlar det om egentligen, tycker du? Alltså, det var väl. Det... Ja, det, det var ju min diskussion där med hon som letade efter sin pappa. Jag. Det här var alltså inte hennes berättelse, det här var någonting helt eget. Men visst är det tilltalande det där med att leta för någonting undermedvetet. Så länge. Och så en dag kommer man på det. Jag, jag vet ju just nu i mitt liv inte vad jag håller på med. Jag har en massa konkreta val och planer och sånt. Men jag har absolut ingen aning varför jag vill göra det jag gör. Lusten, ambitionen, impulsen uppstår. Men jag vet inte varför. Jag vet knappt vad jag ska göra med impulserna. Eller jo, det vet jag. Jag är mer målinriktad nu än vad jag har varit för. Det grämer jag mig för övrigt över. Att jag var mycket mindre målinriktad som ung vuxen än jag är nu. Jag känner mig lite stressad <går> av motivationen och livets senit är inte senigt kanske. Jag är senigt, det är inte mitt, mitt i livet. ja När kvinnan kommer tillbaka till sin värld så, är, så saknar hon inte längre sin morfar på det där brännande, avundsjuka viset. Där hon är bitter över att hon aldrig fick lära känna den här centralgestalten. Istället känner hon att hon är glad över att han har funnits i hennes liv och att hans gener vilar i henne. Och hon är glad över att hon lever nu och inte då. Och hon är glad över att hon har fått se honom, lägga sin hand på hans panna och känna sig som hemma med honom. Och så går hon tillbaka till sitt jobb som städare i parken. Istället varifrån man får sparken om man inte tittar i marken hela tiden. Och så tittar hon upp en dag och där står Susanne Brunteflo, hennes blivande, hennes livskärlek. Tre år senare gifter de sig i granjärde kyrka och har de inte slutat gifta sig än så gifter de väl sig än idag alltså nu eftersom det, det, det är klart att ett bröllop pågår ju mer än de sekunder som det tog för mig att påbörja berättelsen om att de gifte sig tills nu. Så att jag menar det, det, om äktenskapet inleddes i samma veva som att jag sa att de gifte sig, då är det ju inte överens, så säg det tar ju åtminstone en timme att gifte sig i en kyrka menar jag. och de gifte sig i Granjäre kyrka. Framför Alta Dukens bländande vithet som jag skriver i en dikt som tonåring. <laughs> jag hade sådana fantasier om kärlek och eh, äktenskap. Jag var liksom besatt av det där, eh, den där rena eh, den där kärleken som bara som var översinnlig, överjordisk. Och den satt ju också ihop med min barna tro som jag kallar den för. Den där känslan av att det var att det var meningen att man skulle gifta sig med varann. <går> Som att det var hela grejen. Vilket är ironiskt med tänker på att jag faktiskt inte är gift. Vi har heller inga planer på att gifta oss. Eh. Idag känns det inte lika angeläget. Men då var det det. Jag minns att jag skrev någonting om att vi ska mötas framför altardukens bländande vithet. <laughs> Ungefär som att den duken var på något vis definitionen av eh, det renaste som finns. Det är, jag tycker faktiskt att det är lite obagligt nu. Det finns ju, finns ju mörka konnotationer där om, om vad är det innebär att vara ren och sånt som jag tycker det är. Det är, tycker jag är spännande och tacksamt att tiden går och att man som barn då kan ha åsikter som man som vuxen liksom häpnar över den där så kallade barnatron som är så fin och rar var ju ganska obarmhärtig i mitt fall. Ganska samvetslös och icke tolerant fundamentalistisk snudd på. Det är det är det är lätt att det är lätt också att vara arg på det i efterhand. Jag var ju faktiskt bara ett barn. Mm, och huvudsaken är väl att man som vuxen inte upprätthåller idén om att det finns en sanning som är värd att ta på allvar och resten är förkastliga och rent av farliga då men det är klart att bilden av det där att man hittar någon och att vi två delar något som man aldrig har delat med någon annan och att det bara är vi det är ju en tonårsfantasi, säger det Det är en fantasi om någonting som inte egentligen går att omsätta i verkligheten. Därför att vi delar ju alltid allt med alla. Oavsett vad man rent faktiskt gör i sitt liv. Vi är ju satta på den här jorden tillsammans. Vi är ju här tillsammans, du och jag. Somna. Och med de orden... Så ber jag om att få rekommendera mig. Jag slår ihop klackarna. Gör en liten kort stringent bugning. Och rör mig långsamt bort från dig. Ett steg. Två. Tre steg. Fem. Tio steg. Och nu börjar mina steg öka exponentiellt. Det blir dubbelt så många steg för varje steg. <laughs> Alltså för varje gång jag säger hej så ökar mitt antal steg exponentiellt. Så jag börjar med ett steg, sen två steg, sen fyra steg, sen åtta steg, sen 16 steg, sen 32 steg, sen 64 steg, sen 128 steg, sen 230 i sex steg och så vidare.